0: 哈， e 欢迎来到足球印象派。我
1: 们用印象聊足球，带大家用轻松的口吻领略足球世界。我是主持人 Sean，
0: 我是主持人 e l l e n
1: 哎、欸、，Allen， 我们这礼拜怎么这么晚才录音呢？你最近是不是专忙啊
0: ？最近这个其实，哎、欸，实不相瞒，我最近刚回台湾。对，那回台湾也是，其实已经隔离了两三个礼拜，然后最近其实终于就是出来了。对，对。出
1: 来之后有什么样的特别活动吗？就隔离了这两个礼拜，在防疫旅馆除了看电视，然后吃东西以外，应该没有什么其他事可以做。那出来一定有很多有趣的活动等着你吧
0: ？对，我其实你知道那时候，你你记得你那时候去年差不多跟我一样类似的时间回台湾嘛？就是去年这个时候，那那时候回去的时候。嗯我那时候我我想说，哎、欸，像好像怎么跟足球脱钩了？他常常就去看 P League， 之去看其他的篮球，就是哎、欸，怎么好像这个虽然我们还是在做足球不务正业，对不务正业、欸、直接直接跳槽了。那结果我回来之后发现，完蛋，我其实我也是。欸
1: 、<笑>对,對<笑>那个，所以你也跟我一样去看了什么篮球比赛吗
0: ？对对对对，那我们先我先讲，就是在我们我隔离两个礼拜的时候，其实那个时候一开始回来。我们因为时差关系嘛、嗯，所以其实晚上睡不着，所以其实还是可以跟上跟 Francisco 他们看个球。然后我们看欧冠什么凌晨四点哇，直接爬起来看，之后看到隔天哇，
1: 生龙活虎的。对啊，隔天起来直接吃早餐，对不对？直接吃早餐
0: 再睡，或是你说你可以从晚上十点一路看到凌晨六点，哇，也是，反正也没
1: 有什么事啊，隔天就直接睡掉也可以
0: ，隔天直接睡掉。对，那结果这个时差随着、嗯、时差慢慢调好。之后，你知出来之后，你就开始，你知道亲戚开始要找你吃饭，找找同学、嗯、找朋友，有没有？每个每个阶段的，等到吃饭之后，发现哇，没有时间，而且你会发现，嗯、不仅没有时间，是你也会会想睡觉了，只、就是十二点之前就、哦、那个睡意就会来。
1: 对，所以你感受到台湾球迷平常就是凌晨起来看球的那种痛苦吗？好痛苦哦
0: 。真是对啊，辛苦了大家。我们因为我们两个就是自从录节目以来，基本上大部分时间是在德,德国嘛，所以我们都觉得，嗯，这看足球怎么这个足球有什么难的？就是就轻松啊，晚餐配配着饭吃啊。我说哇，这个你这个你只能凌晨宵夜配永和豆浆吃，这才能看的在台湾
1: 。对，而且是不是在德国的生活真的是太单纯，没有什么太多的额外的休闲娱乐啊？就时间到了，就只能看球，你。在德国，你看，如果那么晚了，只有两种事情可以做，一个是去喝酒跟人家在夜店嗨，但、嗯、是现在那个也不是一个很好的选择嘛。那如果你要，要么就是只能看球了。那就是为什么我们在德国有这么多的机会可以去看转播，或者是甚至如果你有假期可以去现场看球。对不对？这就是差别。但是在台湾哇，你晚上没事做，还有好多的不同的活动选择嘛，吃饭等等等等的
0: 。没错啊，而且我一整、嗯、一整天在台湾，其实一整天都有球赛可以看。你早上起来可以看个篮球，那中午下午可以看个直棒，那你晚、嗯、你晚上你可能就才就开始接着足球可以看，对啊，其实可以做的事情很多、嗯、啊，不像在德国，你可能就是晚上时间看个足球，没有什么事这样子。
1: 嗯，没错，没错。OK， 那你有在回台湾看了什么现场的比赛吗
0: ？哦，哎，有有有有，我，我上个我上个就是我们录音的这个礼拜天，我去看的在凤山体育馆，因为我是高雄人嘛。那我们在、嗯、我去高雄的凤山体育馆，我就看了这一场我们霹雳的高雄钢铁人对上新竹工程师的大战，这样子。对，那这两支球队其实话题性都还蛮足的，因为一个是。这个新竹工程师应该算是台湾球迷不陌生嘛，因为他那个226公分的，嗯、以前叫做辛巴，现在叫做哎、欸，以前叫布以前叫布拉，现在在辛巴，辛巴、嗯，那就是很大只的那个，对啊，他以前其实在打新，在达兴打球，大家都有看过。那接下来他又来了新竹，所以那时候我就挑这场比赛就想看，而且我们高雄刚好。这一周刚好是有蛮多重要的大将回归，像第一个是以前刚好就是我们刚刚说辛巴的前队友周怡翔 ，SBO 的 MVP，、嗯、他刚好回来。这个周末刚好回来的，就算是初登场吧，因为礼拜六对上梦想家那一场，他是他的先首次先发。那这一场是他第二场。那还有 Anthony Bennett，、嗯、就是呃 NBA 前状元，大家俗称的水呃最水的状元，对， 1 0
1: 年代最水的状
0: 元啊。对，没错。那另外一个，那就是还当然还是要看男模吕正鲁啦。吕正鲁也是我们小时候的回忆，三分射手
1: 。对对，所以黄金世代
0: 最强射手。对对对对对,對，所以其实看这个球赛其实还蛮特别的，就是我因为我们我们两个都在算是你那时候也有回去看梦想家的比赛嘛，嗯、那也,也有在看弗莱堡，他就说我们要去看欧国联的比赛。其实在，在、嗯嗯，我不知道希望你怎么想，但是我觉得在台湾，依照我这次就就单就这次的经验来看，这跟德国如果要看现场比赛最大的差别是，我觉得现场的这个现场的 DJ 他们在带气氛会更主动一点，就是他们会用一个教导的方式带大家。像我们那时候，我印象中开场前十分钟、十五分钟，就他表定是下午五点打，那但实际上真正的开球跳球是五点十五左右。所以中间十五分钟，现场的 DJ 就会开始，就请大家把这个加油棒或是那个扇子拿出来，那他就会播音乐，就会说：“那我们就等一下听到这段节奏的时候，大家就一起打扇子。”例如说什么、嗯、“Let's go 钢铁人、嗯、”，“Let's go 高铁人”之后你要打扇子，啪啪啪啪啪这样子。那这个东西其实，在欧洲看球是不会有的，因为我觉得在欧洲可能他们的运动的这个文化。已经蛮久的，所以这些球迷可能已经都看球一辈子了。那这些这种样子的球迷文化是不需要再额外教、嗯。那有时候我自己觉得啦，对我们这一种比较刚新看球，甚至外国人去看球，有时候你那种歌不会没办法直直接一起唱，或是这个节奏你不知道他们在干嘛，是稍微一点点的有点没有办法瞬间接轨，但人气氛还是很好，因为你可以听到大家唱歌唱得很开心。那我觉得这个 P League 的这个。这次我回去这个体验，就是觉得说，哦，这感觉这个运动慢慢在起步的感觉。那他慢慢就是让球迷累积一下这个进场文化。那搞不好我们三到五年之后再回来看这个比赛，就不会有人在交了，因为大家进进场就自动自发这样
1: 。嗯，我觉得应该是亚洲的这种运动文化，不管是棒球、篮球啊，嗯，大家喜欢是一个 DJ 或者是一个。对带领的人，然后跟着拉拉队一起去营造这个气氛。嗯，那在欧洲这边看球是球迷自己主动，比如说喊一段节奏，你只要有一个人开始喊，对，旁边人听到就会跟着那一段下力气，然后全全场就会有那个共鸣。那在台湾有这样子的表现，我只有看过像以前在看棒球的时候会做波浪哦，波浪舞比较类似對對對對對的这样的感觉。对,對但是现在拉拉队文化比较盛，以后好像就比较是。球迷比较被动一点，是人家来带你的时候，你跟着做，而不是主动会去做这种感觉。一个是主动，一个是被动，这个感觉是不一样的。我觉得是，嗯，文化不一样哎、欸嗯，没有好坏，但是就是文化的不同。那之后会不会改变成欧式？这个我觉得可能也不会，但是可能球迷会更熟悉，然后会有可能会加入自己创意，也不一定会，因为其实会起在对对对,對之类的。对，就是比如说一段熟悉的旋律，然后你去加自己的台词，然后融入时事，有吗？比如说上一场发生了什么事情，然后我要拴某个球员，然后加入某一些台词等等的。哦、对,对,对,对,对,对对对，像这个其实，在欧洲都是很常见的。你要拴谁，你就会在里面夹，或者拴这支球队，你就会一段一样的的旋律，然后你会每一次可能会不一样的台词。嗯但是蛮搭配，你遇上的对手，那我觉得这个会是以后如果台湾球迷想要进场更有参与感的话，未来
0: 会去做到的事情也不说不定。对，所以我觉得、哦、我们棒球有没有像是大师兄，不是很多人其实都有自己的专属歌嘛？那这支其实就慢慢有点介于这个。嗯这欧洲跟我们现在说的 P. League 的总统中间这样子，因为像是在利物浦的话，其实每一个人都有一首歌，像 Louis d i a 斯他刚来就有一首歌了。那跟比方说什么 f e i n o 啊 Sala、Sala 拉马那每个人都有一首歌。那之后我不确定，我希望 P. League 可能在篮球场也希望可以听到一首歌，不管是球迷编的或是球团编的，我觉得这种歌大家一起唱，都、就是说谁表现好的时候唱起来，那我觉得心情会很好。对
1: ，或是谁进就进场的时候就放他的专属的、啊。对
0: 对对对,对，而不是对对
1: 对。对对对，那种入场曲，那个、会有那种更专属的感觉，我觉得也这个也是蛮好的一环的、啊。不过这个就是运动嘛，嗯、慢慢发展。其实，在台湾，棒球已经比较成呃成熟了，那篮球现在正在起步中，足球还还在胎儿的阶段，还在胎儿还没有生出来，还还没有这个受精，对还，还没有受精，对对对对对，<笑>那个那还没有受精，台湾的足球环境还没有受精，所以这个就之后。当我当阿公以后再来讨论，对。<笑><笑>那那个时候不知道库拉皮卡下船有没？哎，就看台湾足球先发展出职业联盟，还是库拉皮卡先下船嘛？这个<笑>我们好好期待啊！<笑>就是<笑>希望借由大家看到职业篮球跟职业棒球都做好了，那看看有没有人会开始出来做职业足球的部分。这個、我们只要看到有，你知道这种领头效应。之后会有人跟上，然后会发现，哎，其实职业运动是有利可图的、嗯，那可能就会更多人愿意去投入这方面，而不要把职业赛事当成做公益或者是奉献社会。我觉得这个都太大爱了，没有职业运动就是要赚钱。你只要有得赚钱，大家会更愿意投入。这是为什么大家都说海外的就是国外这些职业运动是金钱的游戏
0: ，因为他们
1: 是有利可图了。所以老板也不是傻子啊，他们也不是慈，真的是慈善家。老板就是哦，我为什么愿意花钱买球员，然后把球场弄得更好，这是因为我花了这些钱，我以后可以有更多的回报，所以他们愿意去做这些事情。对，对啊、没错。所以大家还是要实际一点去看这些事情啊，不要觉得老板赚钱有什么很邪恶没有，这都是商业考量
0: 。对啊，诶，是说像那个时候，我们我觉得我们也可以讨论一下这个关于体育的这个售票价格的这个话题。对啊，胜面是、嗯。其实我们其实在，在呃，我们那时候去看球看德甲吧。其实德甲的票价已经算是五大联赛是相对实惠的了，相对实惠。那一场一张票大概就是大概会三十欧到六十欧中间不等。那换算,算成台币的话，大概就一千五到两千块左右啦，就一千到两千块左右。对，那其实这个价格有时候我们、嗯、我在我们跟其他呃台湾朋友在讲的时候，就会他们就说哇，这个欧洲看球好贵。那、嗯、我们看我们台湾看这个中值可能三百五三百，那可能你外野就更便宜。对，那、嗯、这个这个你对于这个票价的文化，你有没有什么看法
1: ？呃，我觉得可能台湾现在的环境，大家还没有很习惯，就是可能对于花多少钱去看职业运动、嗯，他们还。其实这几年有慢慢的习惯，就是票价可以到五六百块、六七百块。你只要现场的活动有做好，嗯、然后整体的规划，对于球场的规划有弄好，然后气氛营造弄好，其实大家是愿意去花这个钱的。嗯、但是还是要考量到，比如说台湾的收入，去、哦、对，你看，毕竟欧洲的收入还是比台湾多嘛，就是平均收入来说，所以欧洲的这个价钱比到台湾，我觉得台湾有慢慢的在接受。诶，你去看球。的整体的享受是怎么样？然后你付多少钱的这个概念啊？那我觉得就是这样子之后，大家球团才会愿意付出更多。然后如果有去调整票价方面，我觉得其实球迷也不要太过去苛责。如果你看到球团端出来的菜是好的，你愿意付这些钱去看，你就付吧。然后如果你不愿意去付，你也不要去算它，因为就代表你不愿意去付而已。的目标课程不是你而已，因为你去算它也没有意义啊，因为。这个他本来就不知道卖，而且你你酸的你自己，你本
0: 你自己就不会去看的，对不对,對酸的？对，就代表你原本也不会去
1: 看的。<笑>他然后卖，比如说他一个位置卖一千五，但是还是没一票难求，那代表说就代表有足够的人愿意去认可他这个一千五的价值。嗯，那你嫌太贵，你就不要去买就好了，就没有對對對没有什么好好酸的，因为如果你越酸，然后就。真的有人受到影响，然后大家就不去，那这个对于运动反而不，我觉得可能算是一种伤害也，也
0: 对啊，说不定。哎、嗯，创、欸，算你那个时候是在脏话看，对不对？那时候在看《梦想家》的时候，嗯、没错。对，那我我这次在脏话这一季
1: 没得看，嗯、因为脏话这一季在整修，所以他们这一季的主场都在台中
0: 。哦，是算是算是临时主场就对了。对
1: ，那听说以后会变成就是。彰化跟台中一半一半这样，哦、因为台中的位置比较少
0: ，哦、okay, okay 对、嗯，所以
1: 台中梦想家票是一,一票难求
0: 。哦，那有没有这次回来想去看？但是我我是比较想在彰化看的，就感觉彰就是、哦、真主场看。对，但是台中那也这季这季没有彰化，对对对,對,對,對、啊台中
1: 的话，就是大家坐比较近，离拉拉队比较近。你大家也知道，梦想家的本体是拉拉队
0: ，那个篮球队是附属的。我们不是都是开玩笑说，哇，这个看进去看拉拉队比赛好棒哦！前面二十四分钟跟后面二十四分钟都有篮球队上的表演。对啊
1: ，<笑>对
0: 不对？都是好开心哦
1: 。对啊，重点是开场跟中场的那个拉拉队表演。对啊，梦想家的比赛
0: 哇，对。那我我这次看的这个。我们凤山体育馆，然后我觉得买票的话，我觉得有一个，如果我们有高雄相亲也在听节目的话，那没有去看过的，我觉得可以去试试看。其实整個整个气氛整整体的营造，我觉得还蛮不错的。那位置的话，我那个时候是选择坐在这个算是篮筐的，算是这个以以足球术语来讲，就是坐在角球区的位置。然后我不知道那个在篮球的厂商这个角落要怎么讲，但是你就是如果大家有想只想要去凤山体育馆的话。我自己觉得蛮推荐，可以坐在角球区这个，相对视野比较好是不是。视野为什么呢？因为其实它这是一个这个凤山体育馆，它是一个椭圆形的，你可以想象有点像是那种意甲的足球场那种感觉。它其实中间，如果你是坐在两侧，就是相对我们认为视野最好的两侧去看的话，它其实离球员跟教练休息区的位置是最远的。那如果你是稍微坐在角球区的话，那其实你还是可以看到，反而是更近的。球员，那你可以，例如说他们下场的时候，你就可以让他正正下方在这看球，这样。所以我觉得，如果看体验需求不同，如果你想看的是我们一般的这种电视观观赛体验的话，那当然是要做两侧。可是，如果你想要是一种临场体验，我还蛮推荐大家下次可以去做做看角球区的。
1: 对，嗯，哎、欸，我很好奇一件事情，就是你这一次去看钢铁人比赛、嗯，算是你第一次去体验到，哎、欸，就算近期以来第一次去体验到所谓的。主场嘛，因为你是高雄在地人，然后去体验主场球队，去帮主场球队加油。因为我们不管是在佛海宝看球，虽然我们是在佛海宝主场、嗯，可是我不是佛海宝人，我们等于还是一个第三者去体验人家的那种在地人去看球的感觉。你觉得身为在地人嗯嗯支持在地球队，那个整体的感觉有没有更加投入？欸、有哎、欸，你平常在看其他比赛比起来，有有
0: 有，而且我觉得非常亲切，就是你也知道我们呃，我们高雄就是比较常讲台语啦，比较稍微比较常讲，可能相对于北部来讲，那对以前那时候我在的时候，我发现哎、欸，这可能是因为我可能比较这大学以后就比较少在高雄，但是我发现哎、欸，年轻人其实。嗯至少坐在我旁边的，我那时候我在听哇，坐在我旁边的几个年轻人弟弟哦、喔，他大概十几岁、二十岁出头，他们在聊天、嗯，他们竟然是用台语在讲话、欸，就是可能是我自己带这个高雄有点离开太久了，我不知道。但是我回去的时候发现他们在讲，就是、说走步，他们竟然说招薄，他们不会说走步，嗯，我说哦，这个很 local， 我觉得还蛮蛮特别的，而且在这个 DJ 在加油的时候。我们不是在看球 NBA， 他们说 defense defense 那、嗯。那那个在高雄，我不确定其他你们那时候在梦想家有没有，但是在高雄他们会讲台语，他们说帮 two 对吼屌，帮 two 对吼屌，对我觉得很可爱，对我所以所以对那,那好像是高雄的特色
1: ，台中没有
0: 没有对不对？所以我就觉得哇，用台语很有亲切感，那整个就是在家的感觉，那那个感觉是应该说钢铁是新的球队，那所以。嗯当然是没有连接感这么强，可是你一到那个现场，你就会有这个，就是对我来讲，我有一个使命感，说哇，这高雄相亲听起来，对，自己的球队、嗯，所以我现在都说我们高雄钢铁人，我已经不会说哦，所以他们钢铁人，我说我们钢铁人嘞、
1: 欸。哦，其<笑>实、就是、已经是有归属感的感觉，
0: 归属感，对对对，看完一场就直接，嗯、所以我接下来马上下下礼拜好像定了这个要去看智杰，要去在主场迎战富邦，富邦勇士要去看这个、嗯、台湾 s c h l o t t e r b a c k
1: 对。哎呦、啊，你说苏伟吗？苏伟啊，<笑>台湾<灣>看一下台湾苏伟，
0: 台湾是罗特贝，看一下看不到弗莱堡的，<笑>看一下台湾版的。对
1: 、欸，不一定哦，你搞不好等你回德国就可以看到有德国苏伟
0: 。啊，德国苏<笑>、哦哦，台湾看罗特贝，德国看苏伟。对对对对对對,對,對,對,对，很蛮好笑的。對
1: 對對對希望这次钢铁人不要再被2 4四比零啊。<笑>
0: 哇哦，我我我我我，不要不要不要的，要你我我我，汤姆汤一杰被直接一杰被直接海放，对
1: 对，不行，对，嗯，那时候我们说
0: 到弗莱堡嘛,、嗯、嘛，那弗莱堡、嗯，你之前我们前几个礼拜不是说这个关于你在德国看球嘛？那看球，你最近说你想看的比赛嘛？有两场，一场是这个弗莱堡迎战，哎、欸，迎战拜仁的样子是吗？那对第第第二场是在法兰克福迎战巴萨，那这两场比赛目前购票进度是什么
1: ？哎、欸，这两场比赛遗憾的那个门票都属于一个被秒杀的状态，因为像弗莱堡对拜仁，我已经从呃两个礼拜前吧就开始在密切关注，嗯、可是从开始卖到现在，他他写说我的会员资格上无法购票，所以他是有那个资格限制、欸，他可能要留到。因为我我这个会员等级我只有买过一次票而已，对，所以他那个会员等级可能算入门的，所以他先给制票持有者，然后按按照你买过票的次数，因为这是热门比赛，他有这种限制吧，所以我就没有办法买到票、哦。然后另外一场法兰克福对巴塞罗那也是一样的感，也是一样的意思，因为他是分阶段试出票的、嗯。那他第一阶段是给计票持有者，这个很合理嘛，因为是计票持有者，你本来就。對對對可以在这种比赛优先购入，然后第二阶段它是让会员，其实会员很简单，你就是去他官方网站办一个账号，你就是会员。可是他要有你要有先买，你有在本季购票的经验的，才是第一阶段开放的会员。那他在这一段阶段的会员开放完之后，那个票就卖完了。对，意思就是说，他
0: 第一阶段也没有，第二阶段也不用等了，直接直接扫光了。对。
1: 对，然后他们这一次比较特别是在欧巴，他们说想要管制这种在售票，因为他觉得黄牛这样的用太对太贵的票价会影响到他们的一些观观赛体验还是干嘛的，所以他们对于这个的管控蛮严格的。嗯、然后我去看，比如说像呃 ，Viva GoGo Go, 还是那种反正就在售网站，哇，那一张票都卖到700块欧， 0 0到700欧
0: 元不等。欧、哦、元、哦、太贵了，我觉得太贵、嗯，太贵，哦，太贵。对對對,对对对，这是
1: 太夸张了，这个我是无法投入。不过没关系啊，我这个没买到，我只能等下一次弗莱堡对门兴的那场比赛，我已经尽全力抢，嗯，想要看，就是在球场上看一下马蒂亚斯·宾特回家这样。而且我们的弗莱堡这一季要踢门兴的话、欸，我觉得不会不会不一定会输哦。记得我们上次在门心的主场写血六,六比零，对不对？六比零六比零，而且还是六个不同人进球啊！对，所以我们这次踢门心应该还是会很精
0: 彩、啊、不一定还会六比零，但是至少我觉得应该是蛮精彩的，对吧、啊？那所以既然你如果你算是连续两年都没有办法在弗莱堡看到拜仁比赛嘛，你之前也没抢到啊，今年也又没没有办法。那我觉得你能试试看的，就是去你们那边最好的那间饭店门口堵堵看，可不可以看到来玩然那送他你温对对对温情的种子，这样子
1: ，对，温暖的种子，对,<笑>对，让他知道台湾人最就是最温暖的问候语。福
0: 来宝种子通就是你了，福<笑>来宝种子通 ，OK 了 o k 了。<笑> OK OK、<笑>对对，好了，那我们讲完这个算是闲聊，前面算是闲聊一下，那这个礼拜。嗯在我跟足球脱钩的这个这一两个礼拜，到底发生这个世界上发生什么事？希望要不要帮我 update 一下？ Hey.
1: 这个世界上这礼拜最重要的就是国际比赛周嘛。那国际比赛周有很多不重要的比赛、嗯，但是有一些比赛是特别重要。那哪,哪些比赛特别重要呢？就是世界杯资格赛。哦、oh, ，对。那最后他们在决定世界杯资格赛有几个席次。那我们之前就有提到，我们最关心的对战是意大利跟葡萄牙这边的。这个晋级之路嘛，因为意大利在第一场要先对北马其顿、嗯，北马其顿过完才有机会最后碰到葡萄牙，然后产生唯一晋级的那个名额。那反而反之，葡萄牙这边要先对上土耳其，然赢了之后才有机会有可能对上意大利，然后有有机会晋级。这样嗯嗯嗯，那我们本来大家预想的剧本都是，哎、欸，葡萄牙轻松虐完。我们之前毒奶过的土耳其，土耳其啊，然后葡萄牙晋级，然后北马其顿这个除了队长除了潘德夫之外，我没有一个认识的这支球队，应该没什么好在意的嘛。啊，那意大利就轻松啊，欧洲国欧洲国国家杯冠军好土路斯嘛，然后就晋级、啊，然后两强相争，看谁进世界杯，然后总会有遗憾。那个时候我们就觉得哦、啊，就算意大利在那个时候倒下，也。也没有什么好说的嘛，就就遗憾归遗憾，但是在那个时候才倒下算合理嘛。可是剧本完全不是照意大利这边的剧本，完全不是照我们这边所想的这么简单
0: 哦。所以是发生什么事了？有没有发生了一
1: 件很严重的事情啊？就是意大利对北马其顿的这场比赛呢，整场意大利狂轰滥炸了三十二次射门，五个射正，哇！然后北马其顿这边全场只有四次射门。八分之一哦，四指什么？然后两个射正，那最后的比数是一比零，北马其顿淘汰意大利，所以意大利连葡萄牙都还没有遇到，就直接倒在了这个第第一阶段，所以直接少少比一场就直接淘汰掉了
0: 。哇啊，这个北马其顿还是那时候欧洲杯的算是小组垫底的嘛？印象中去年欧洲杯云南球队，
1: 对啊，那这个意大
0: 利是去年堂堂的欧洲杯冠
1: 军、欸、哎。没错，所以意大利除了18年没有办法参加世界杯以外， 2 2年也是确定要缺席世界杯。那下一次要挑战世界杯的时间就只有到2026年的美国世界杯了。所以意大利人自从2014年之后，会整整12年的时间看不到自己的国家队在世界杯出现，这样
0: 。而且意大利上次踢淘汰赛其实也不是一四，对不对？我记得一四也是小组赛就出去了。我这边有一个数蛮可可怕的一个冷知识，就是我们知道这个尤文的双老也是意大利的后场双老，就是 Bonucci 跟 Cerini 嘛、嗯。那这两个人竟然在意大利的国家队成人队的生涯，从来没有在世界杯踢过淘汰赛。我觉得蛮可怕的，这两个人已经快四十岁了
1: ，从来没听过。对，因为零六年那时候意大利拿世界杯冠军的时候，这两个人还太菜，都还太菜。对，就是论不上。成人国家队这样，可是我们因为对他的印象就是这两个人一直都很老，呃、啊，结果其实只是长得比较操劳而已，没有真的那么老也是三十几岁而已。嗯、所以零六年真的还太年轻，所以那时候他没有参加到零六年那一批。那那个时候已经是
0: 意大利最后一次踢世界杯淘汰赛了，所以一零年、一四年小组赛出局嘛。那一八年、二二年又没有又没有世界杯正赛可以，
1: 连三十二强都没有进
0: 去，对，连世界
1: 杯三十二强都没进去。
0: 所以意思是说，意大利人他们真正看世界杯，他们有整整十二年的时间，就是从一四到二六是完全没有参与到这个活动的、欸。就是跟世界脱钩。对，然后还有一个 fun fact 是，其实欧
1: 洲杯的冠军，大家想说欧洲杯冠军应该进世界杯天经地义，合情合理啊。不过其实欧、啊、洲杯有四次冠军是没有进世界杯，哪四次、哦？大家听完也还是会觉得不合理了。对，第一次。是一九七六年的欧洲杯冠军，那一年的冠军是还没有分裂成两个国家之前的捷克斯洛伐克。哦、oh. ，OK， 那个算是一个奇迹，因为那一年捷克斯洛伐克在决赛是对上西德，那时候两德还没有合并，是对上西德。对，那西德一直都算是足球强权，所以那一年可以赢，算是捷克奇迹啊。然后第二个呢，就是我们之前有提到过的 Peter s c h m e i c h e r 参加的那个九二年丹麦童话。那一年的丹麦其实本来连欧洲杯都没得踢，是因为南斯拉夫因为战争的原因，他没有办法参加呃、嗯、这这届欧洲杯，所以才递补进来，然后一连串的奇迹之下夺冠的这个丹麦童话
0: 。哎、欸，那我们是不是可以说，因为呃世界杯应该是九四年对不对？照这样算起来的话。嗯那是不是就回到我们的这个节目的第一集？嗯、是不是因为回传球规则的更改导致这个丹麦就从此一蹶不振呢？我我们现在马后炮，我不知道是不是这样子的原因。欸、因我觉得可能
1: 关系不大，啦，这代表说他们这一届可以提到。呃，是呃，欧洲杯冠军算是真是把他们的运气用尽，用用尽之后的、哦，对对对，对，没有办法维持这个奇迹。好，那第三个呢是04年，哇，那算是希腊人的第二国庆日吧。04年的、哦哦，对对欧洲杯，这个是经典。我认识的所有希腊人，讲到04年，除了雅典奥运,典奥运以外，就是一直在吹。一直在吹那一年的欧洲、哦、杯哦，那我们希腊人哦，那一年那一天哦，全部国好像放假一样哦，怎么样怎么样的？不管是从老到小，就是只要是零四年以后出生的，好像对那一天的记忆，真的就是希腊人永远难忘的那一天，就是希腊奇迹，对， 2 0 0 4年那希腊。也是超级爆冷，最后拿到欧洲杯冠军、嗯。那最后零六年的世界杯没有办法进去。那接下来就是这个二零年的欧洲杯冠军，意大利。所以大家可以说，意大利也算是另类的奇迹。<笑>不过、啊、说实在的、啊，意意大利夺冠，其实在那届欧洲这届欧洲杯没有人想到、欸，因为大家都觉得是法国豪土路斯
0: 嘛對對對，对不对？他本来就,就,是大家的就不是最大热门的啦。对，嗯
1: ，大家的预期就是要么英格兰。要么法国好土路斯，结果我没想到这两队都示范给你好土路斯，最后意大利成功夺冠，<笑>所以真的是一百零一
0: 种输的方法
1: 。我觉得意大利在拿欧洲杯冠军跟这一场被淘汰，它有一个很关键的人物缺席，是我觉得没有办法扭转的其中一个原因。嗯、就是我们尤文的皮耶萨，因为我们在意大利、哦、他欧洲杯之旅。所有往往遇到困境的时候，都会换他上来突破这个僵局。没错，那基 S 萨由于受了大伤，他没有办法入选这次国家队，因为还在养伤嘛。嗯，所以意大利好像就缺了这一个可以去扭转战局的人。那这、嗯、在这一场就一直维持这个僵局。最后，我们有在看足球，其实这个讲起来有点玄学啦，但是我们有在看足球了，发现这是一个定律，就是你有很多机会给你，然后你浪费掉的时候。你就会被天罚，天罚，这就是一个足球之神，嗯、有吗？我们这一季看到最明显的就是。曼联在 FA Cup 对上 Middlesbrough 那一场，哦，那
0: 这是他的中、就是、很明显终极大天法，对对，终极大天法嘛，各种放枪
1: ，对，然后最后被逆，嗯、最后被逆转。那意大利这场有点那个意思，他也是狂轰滥炸，该射的是门都给你射，然后很多很好的机会，你只要差一点点修正过来，诶、欸，可能就进球了。那你进球以后气势整个就不一样。我觉得意大利只要进一球，他可能就直接把比赛气势带走，然后以他这个对于。比赛的控制力来说，我觉得北马其顿完全没有跟意大利一战的可能，就是只要进那关键的一球，但是这一球一直没有出现，所以就在90加2的时候被北马其顿突破那一球之后，其实就后继无力了，因为你,你已经在伤停补时，最后我记得加了分钟、嗯，对那最后加了五分钟、嗯，那在加2的时候就被进了超前的一球，那最后那三分钟对意大利人来说，他们是很想全力进攻，可是就遇正乏力，那最后就。在还算是在自家主场，因为他是在帕雷莫比赛嘛，在西西里岛，然后是在乡亲父老面前被扫地出局。那其实意大利会走到这个地步呢，我们还是要追溯到前面呃世界杯资格赛的小组赛的时候。那是哪一场？因为你知道是哪一场吗？几月几号？本人我，本人我。<笑>人生中看的第一场国际赛就是看意大利。嗯，对，我记得我们之前有在节目跟大家分享过嘛，就是、就是、我去巴塞尔看意大利对瑞士對對對。那其实那个小组的第一名后来是瑞士，那个时候我们都不知道，那个时候我们都很天真的认为，我可以把欧洲杯冠军小组一、OK、平手平一场，算
0: 是增加刺激感。對,对对对
1: ，那时候我看完的感觉就是哦，整场没有什么太特别的进攻。那 Georgino。这个罚球平常很神的啊！竟然我去看了就闹赛。那个时候那一颗罚球，其实我没有很在意，我觉得还好吧。就平一场啊，结果其他比赛也没有输啊。那之后只要再赢就没有问题。结果没想到第一轮踢瑞士的时候，嗯、因为 Jorginho 的罚球没进平手。嗯、第二轮再踢瑞士的时候，还是因为 Jorginho 罚球没进，<笑>最后也是平手。<笑>对，那其实最后那一组的排名。瑞士跟意大利都是不败，可是瑞士多了一胜，然后意大利多了一平，所以最后就是因为这样子，意大利才掉到小组二，必须必须去踢这个输一场就淘汰的这种这么残酷的淘汰赛。嗯，那其实意大利整整个呃这个晋级之路以来，我们要去检讨它为什么没有办法突破，有很多原因啊。可是如果你要比较简单的归咎于一个人，很明显的一个人的话，我觉得 Jorginho 的那两颗罚球真的是很关键。这是为什么他在赛后觉得很内疚，然后会觉得这个会是他足球生涯的一个创伤。嗯，这就是很大一个原因。因为你看那两颗罚球，罚球这种东西是他已经给你机会了，你只要好好把握，你应该就要一定要进的。尤其是他平常罚球。进球率这么高，又是一个你要专职罚球手，不管在俱乐部还是在国家队，都是这么稳的。结果没想到那两颗是就都踢失，他其实两颗只要进一颗，意大利今天就已经小组一晋级了。有两颗进一颗，他就会有一场赢了嘛？对，那赢了的话，瑞瑞士会多一败，这样子一来一往之下，他们就晋级了。所以其实他会这么自责，不是没有原因的。那意大利这样子看起来就是。自己给已经给你机会了，还不是没有给过机会？如果你是整场都进不了球，踢得很烂，然后完全没有罚球，那你也只能认了。可是这种已经白白给你的机会，这有点像你打篮球最后平手，然后1百零比 101， 然后平手剩 0.01， 呃零点零秒，然后去罚两球，然后两球都没进，然后被对手拿到球绝杀，输掉球的那种感觉一样。就是、嗯、你那个有命运掌握在你手上的时候，你自己让它溜走了。然后今天面临到这种比赛，这个就是你不好好把握比
0: 赛，比赛也不会好好把握你。对、啊，所以你看这个意大利，他们常常在关于世界杯这个点球上面有没有？虽然你是零六年是成功了，可是还大家还记？如果有，就是老球迷或是我们这些新球迷回去看以前的历史，当年其实意大利也是曾经有要拿下世界杯冠军的这个机会。那当年他们意大利的主将 Roberto 八九。也是在这个电球上面出锤了，到最后痛失冠军、嗯，所以感觉这个也是一样，嗯、就是意大利他们好像在这个世界杯的之路上面，这个电球常常成为他们历史上的一个伤痛，对，所以对、啊，蛮可惜的啦。那另
1: 外一边，我们讲到葡萄牙哦，葡萄牙虽然他在晋级之路上也是耍雷啊，是输给塞尔维亚嘛、嗯，让塞尔维亚以小组一的的方法算是直接晋级，那。就自己要落到踢这个单淘汰，可是他们在单淘汰，果然有 C 罗压阵就是不一样。嗯、對然后 Bruno Fernandes 也是在国家队整个表现脱胎换骨，那不禁让我们想到曼联是不是出了什么问题？因为 Bruno Fernandes 呃第一场赢土耳其的比赛，就是虽然跟他关系没有很大 ，Jota、Ota V。Ottavio 这些球员有进球，然后帮助他们克服了土耳其。嗯、之后到了第二场对马北马其顿，大家其实哎、欸，这个时候就会对北马其顿觉得哎、欸，上演了一次奇迹，会不会有第二次奇迹？结果葡萄牙就是用实力告诉他，尤其是 Bruno Fernandes 告诉他，没有奇迹，只有一次，没有两次。葡萄牙还是要稳稳的拿下这样比赛。这样比赛最后是由呃 Bruno Fernandes 梅开二度。顺利的淘汰掉了北马其顿，挤进世界杯。然后 Bruno Fernandez 这两球的进球，说认真的，其实比他在 FA Cup 对 Middlesbrough 踢飞的那两球，其实我觉得进球难度还要高哎、欸。结果他在 FA Cup 对 Middlesbrough 的时候，竟然踢飞那球，大家外国乡民算是戏称我阿妈来踢都会
0: 进的球<笑>，<笑><笑>结果结果踢不进。对啦，所以他算是赎罪吗？你这个在某种程度上算是赎罪了啦
1: 。没有，我只能说他就是在国家队比较表现比较好。那曼联的话，这个真的很玄学。我觉得这这个球场以前大家都说那个老特拉福德是梦剧场，是梦开始的剧的地方嘛。嗯、结果我现在以前梦剧场是注重在梦这个这个。這個
0: 形容词对，现
1: 在梦剧场是注重在剧场，因为整个球队都是在上演一堆剧场，各种
0: 跟那个更衣室大声宫之后，各种球<笑>對對對對對對球场上的剧场这样子，对对
1: 对对对对，一堆 drama。<笑>我觉得这支球队一定有什么样的呃
0: 不不可抗力的因
1: 素来影响着这支球队，但是至于是怎么样，我也没有办法解释。要不要
0: 要不要合理怀疑他们的星球，他们的这个新的草皮底下是不是埋了谁的球衣这样子？就做一个杰拉德球衣吧。对对对，杰拉德<笑>这个利物浦球衣去底下偷买<笑>有没有？偷塞进去對對對
1: ，就是可能那个在盖在翻新草皮的时候，里面有员工是<笑>有工人是那利物浦球迷，然后在里面买杰拉德球衣，还是他退休那一天签名的球衣
0: 这样。一讲到杰拉德，这个插播一下，杰拉德，我们上个礼拜在这个利物浦的这个官方 IG 上面看到，竟然杰拉德竟然穿上了我们。利鸟的衣服，今年的2 0 2零新的呃二零二二年新的衣服哦，而且还是他们的训练衣 A X A 的、嗯。我想说，怎么会？嗯，这个堂堂那个 s 森 v 的总教练竟然穿上了 Liverpool 的球衣，到底是什么事？之后才发现、okay
1: 、哦，没什么问题吧
0: ？没问题啦。但是查一下发现，好像是他们的这个算是传奇赛，那要跟巴塞罗那比赛，对，来做一个对抗、嗯。那最后这个也是算是慈善赛。那最后虽然是输球，但是杰拉德还是当年那个杰拉德在。这是全场他们利物浦进的唯一球，就是杰拉德的十二码罚球。对，所以对，还蛮蛮蛮爽的，还可以看到就是杰队在重新穿上利物浦的球衣，真的是蛮蛮稀奇的對。对，
1: 嗯，好，那我们说完了就是关于意大利跟葡萄牙这个比较戏剧性一组。嗯，那其实我有还有关注一个人的比赛，那就是我们的威尔士国家英雄 Gary Bale、哦。我们就想说，哎、欸、，Gary Bale 这个名字。不是在马德里大冰箱里面冷冻了很久，是不是都冰坏了？对，冰到脚麻，不会踢球了。结果后来发现他在国家队的那颗自由球破网，哇！他那個自由球是直接踢到死角，代表他还是可以踢的。而且他不管是这种定位的自由球，还是运动战，其实都是可以进球的。对，所以证明了只是皇马不肯用他而已，他的实力还是在那边。所以我觉得。他反正他这一季踢完就会确定会转队，我觉得希望他下一季可以在适合他、愿意用他的球队好好的发挥他自己，不管是去哪个联赛都好。目前有看到传出有可能去意甲 AC 米兰嘛？那到时候再来看看他到底会去哪个联赛。那到底离开了皇马以后，表现能不能像在威尔斯国家队表现这么好
0: ？我刚刚突然想到，你知道我这个皇马。对我来讲，我就想到什么了？这次回台湾，我想到我阿妈家的储藏柜，皇马就想阿妈、欸，我我爸之前拿了一罐这个南美洲的鲍鱼，一罐三千六回来，结果阿妈放到过期，放到过期。哎、欸，这种感觉你知道吗？对我来讲，皇马就是我阿妈，就是我阿妈的储藏柜啊，可以把 Gary Bell 这么好吃的鲍鱼，竟然放到过期，了。么它就是
1: 南美鲍鱼
0: ，对，没<笑>那个威尔士鲍鱼。哎、欸，
1: 那你没有把它拿？你可以没有把它拿出来煮一煮，发现哎，其实还是可以，其实还是可以吃，其實还是真
0: 、欸喔、香这过期
1: 两年还是真香啊，<笑>搞不好哦。你,
0: 對
1: 你下次回阿妈家记得把鲍鱼拿出来吃，不要。可是阿
0: 妈要夸奖，我看一下这是不是威尔士来的，吃一下。<笑>对对对对对对对，高鲍很好吃。对啊，就让我想到吃，可惜啦，但是还是可以
1: 吃。对对对，嗯。好，那我们最后来说一下，就是在这些。呃，世界杯预选赛差不多告一段落，嗯、目前还有几个呃对战组合还没有踢完，嗯，才会完全确定世界杯最后入选的人有哪些，三十二强哪些嘛？那目前还没有踢完的组合是秘鲁要对上澳洲或者是阿联酋，然后纽西兰要对上哥斯大黎加。威尔斯要对上乌克兰或者是苏格兰。那乌克兰跟苏格兰，乌克兰因为战争原因，听说这场比赛要到六月才有办法举行。嗯，我还是希望战争早点结束，让足球员可以好好的专注在到运动上面，让他们去顺利的完成比赛，然后带着全国的期待进到世界杯。然后展现给世界上看看他们坚韧的精神，没错，对，创造一个属于乌克兰自己的奇迹，嗯，没错，对啊。好，那我们最后把目前到时候世界杯要抽签，明天要抽签，我们来把算是一一二三四的 p a r t 跟大家讲一下好了，就是他们是有分档次的，那到时候分组的话，每一个档次都会各有一对这样，那。排在第一档次的球队，反正每一个档次有八支球队。那第一档次的球队有阿根廷、法国、比利时、西班牙、葡萄牙、英格兰、巴西，还有主办国卡达。那卡达当然就是第一档次里面最软的那支
0: ，最软的。对,對
1: ，OK， 好。那第二档次的球队有荷兰、乌拉圭、德国。丹麦、克罗埃西亚、美国、瑞士，还有墨西哥。那墨西哥看起来有可能是这个档次里面比较软的。那丹麦也算是偏软啊對，但是这个二档里面有两支球队，算是大家最不想遇到的，就是德国跟荷兰嘛、嗯。因为德国自自从 Hansi Flick 的整军精武之后，已经不是一八年看到那支老赛德国队。目前看起来状况还不错，而且我们家 Schlotterbeck。最近都有机会上场
0: ，而且他还是第一支进世界杯的，<笑>除了地主队以外的球队的欧洲球队。没错、嗯，没错
1: ，蛮值得期待、嗯。好，那第三档次呢，就有我们非常熟悉的日本、韩国，然后塞尔维亚，然后波兰、伊朗、塞内加尔、突尼西亚跟摩,摩洛哥、摩洛哥,摩洛哥这三支球队。好，那第四档次就是除了我们刚刚说那几个还没有完成的对战组合之外呢，还有厄瓜多、加纳，然后克麦隆跟好久不见在世界杯好久不见的加拿大，哇！然后最后还有萨沙特阿拉伯。那加拿大真在这次中北美赛区的这个表现，大家是有目共睹啊，甚至表现力压美国哎、欸，所以我们很期待这次加拿大在第四档次会扮演刺客。把一些意想不到的强国打落，然后造成创造枫叶奇迹，对不对？看一下阿方 Davis 能不能在世界杯一战成名？我觉得就是 Jonathan d a v i 维跟阿方啦这两个加拿大球员算是我们最期待的人嘛，最期
0: 待的，对、啊、那这哎这样说起来，刚刚上这个排名，这个各个档次念起来，刚好北美三国都是在。这次的世界杯嘛，这也算是近年来难得第一次，对不对？因为上一届有墨西哥，但是没有美国跟加拿大。那这三国其实算是近期来第一次在世界杯合体哦。嗯
1: ，没错，很难得是这三国哎。对，因为加拿大已经好久好久没有进世界杯，上次进世界印象中三十六年前的时候，对不对？苏联还是个国家
0: ，对对对对，南
1: 南斯拉夫还是个国家。对，我们还在联合国吗？就是这么我们我们呃、欸，应该不,不在了，应该不在了，应该不在了。对,對,對，對對對<笑>對對對<笑>没错啊，所以明天到时候会抽签啊，我们就可以看看会不会有什么样精彩的死亡之主抽出来。反正我们知道 ，C 罗跟梅西在小组赛是不会碰到，因为他们都在低档次。嗯，我还是希望。哎、欸，在这次世界杯有机会看到这两个，他们在最应该算是最后一次世界杯了吧？我觉得以他们两个年纪，应该是最后一次。而且内
0: 马尔他自己也在在在,在嘴说他这也有可能是他自己最后一次了。在内马尔
1: ，我是觉得没关系啊，就滚吧。<笑>你
0: 说马儿、哦，我的滚不是叫他离开，<笑>我不是叫他
1: 离开，是让他在草地上好好滚，但是好好的体验一下那个， oh, okay. 有没有就是俄罗斯的草皮。然后巴西的草皮，然后卡达的草皮，有没有那种滚起来有什么不一样的感觉
0: ？卡达草皮是闻起来那种塑胶那种石油的味道，
1: 对对，有油，有那种金钱的香气，这样滚起来特别舒服
0: 。搞<笑>不搞不好就滚完之后想走了，再掏金掏起来，这
1: 还是滚完以后就发现，哎、欸，其实还想滚，之后还想去美国滚滚看，欸
0: 哎、欸，对不對,对？是所以就是改变他的想法。哎、欸，对哦，但是顺便就是、嗯、去为他的这个巨星，这个他退休之后可以去当个模特，或是那个潮牌界的这个那这个 K O L 嘛。那是我美国就對對就对了，算是算是效法贝克汉这种感觉
1: 。对，反正 P S G 踢完去美国，然后就可以开始在自己足球之路之外的第二春。我觉得这也是他的一个很好的选项啊。对对对 ，OK， 好。那在世界杯这一次的晋级之路。上呢？哎、欸，我我最后还想要补充一个蛮有争议的一场比赛啊、嗯。那这场比赛的对战组合，我相信大家也是听过我们讲好几遍，大家以为是同一一一样的比赛，但其实不一样。那就是我们的塞内加尔对埃及。哎、欸，这个对战组合好像很耳熟，上次听到的时候是在非洲杯的决赛。对啊，上个月也是刚好这两队。嗯对，那这这两队在最后要晋级世界杯之路上也是被抽在一起，所以他们要踢两回合的比赛。那在我们都知道，非洲杯最后是塞内加尔在 PK 淘汰掉了埃及，最后获得非洲杯。那这两回合呢？最后这两队还是踢到了 PK， 要用 PK 来决定到底是埃及还是塞内加尔会进入。世界杯嘛，那这样比赛其实有什么特别的吗？他们不是已经踢过 PK 了？那塞内加尔会赢也是合理的吧？嗯，啊、这样比赛特别的点是在于他们踢 PK 的时候，因为是在塞内加尔的主场啊，然后踢 PK 嘛，大家球员是站着、嗯，然后我们都知道镭射笔这个东西在欧洲是不可以带进场的，而且大家会原则上不行、啊。如果有人。对，有照的话是会被处罚，然后球迷可能会被以后禁止入场等等的。可是，在非洲呢，就好像大家不是很重视这件事情。那听说在埃及的时候也有发生，有人主场球迷拿镭射笔照，但是在埃及的时候，因为没有大家没有停下来，大家是运动战嘛，所以可能没有那么明显。可是，在最后塞内加尔主场，因为要踢 PK， 所以整个塞内加尔人，我们有看到萨拉这一次就。决定说不要再第五个出来踢，因為他怕又自己又踢不到，然后球队又输球，会、嗯、很懊恼嘛。上次就是因为你们讨论过这个顺
0: 序，对对对对对
1: 对对,對,對,對,對他这次决定第二个上来踢，结果他上来踢的时候，哇，大家都怀疑说这个到底是球场还是夜店，<笑>看不出来、欸。萨拉的整个脸是绿的，哇，这个比威尔史密斯他老婆在跟他说他。出轨的时候还要更绿啊
0: ,<笑>啊！绿光战士<笑>比那个一开始的队友更绿，对
1: 对对对对对，比 Maxi Lopez 还要绿嘛，对不对？对对对。然后<笑>整个脸都是绿的。那莎拉呢，也是毫不犹豫的，呃、就算脸这么绿，还是要照题。结果这颗球就 Put it into the rosy 嘛，对不对？大家都记得了、哦，还记得这个俗语是什么意思吧？对。对，这个球就是 it's long gone， <笑>对，这个球就直接喷走，有点向凯教练致敬的那种感觉。Oh. 所以萨拉也很不幸的没有为埃及队踢进，就关键的这一球啦、嗯。那最后 penalty 呢，又是交给马内来绝杀，把比赛带走，然后顺利送塞内加尔进世界杯。但是我还是是强烈谴责所有有使用镭射笔，不管是以前。之前埃及球迷有没有用过？还是塞内加尔球迷这一场这样子的使用？因为你看他在埃及球员踢的时候照踢球的，然后在塞内加尔球员踢的时候照守那个埃及的守门员。我觉得这个真的是很不对啊！嗯、因为塞内加尔说认真的，啊，以实力来说，他们不输埃及啊！你干嘛又要对不对？帮自己的球队败
0: 人品？我觉得这个只要非常正常实力发挥，其实基本上是要打赢是没问题的啊。
1: 他赢得几率本来就比较高了，你还这样子，他整个球队都是五大联赛
0: 的，对啊，对啊，对啊，那搞这个、嗯、我觉得你不需要去搞这个小动作
1: ，对对对对对，降低降低自己额掉，然后听说 FIFA 又要针对这件事情做检讨报告，但是他们有一个前提是。不管我检讨报告的内容是什么，我们这场比赛不会重提。<笑>那我觉得这种检，讨，而且那些人怎么可能找得到？那
0: 几百只管子下来，这不可能找到那些人。没错
1: ，他他就算检讨出来说，哦，那以后塞内加尔可能之后国际赛要空场比赛几场。等等的，我觉得这个处罚对于埃及来说这都没有意义。然后最惨的是，萨、嗯、拉最后在退场的时候还被球迷拿用东西丢，好像有差点砸到头，所以被最后被那个保镖护送出场。然后我们看那场转播，看到最后哇，那个在非洲真的是球迷异常热情，尤其是在那家赢了哇！一比赛一结束，大家都受不了，坐不住，直接跳进场内，然后整个。烟雾弹啊，照明弹啊，烟火啊，什么东西齐飞哇！那有够像战场的，有够可怕的
0: 哇！真的是好、啊，好，是说很热情啦，对
1: <笑>，对啊。但是非洲目前这个问题，我在非，我们看了这么多比赛，在非洲发生的,的最频繁吧，所以我觉得非洲的足球可能要更加注重这件事情，或者是对于这件事情有更加的规范，然后让他们的。观赛品质更好，然后球迷素质提升、嗯，然后我觉得这样子也可以带动他们的整个足球的水平提升啊。但是目前他们就是有这样的陋习啊對對對對。那不知道这一波 FIFA 调查之后，会不会让他们的足协去注意到这件事情，然后对于这方面镭射笔啊，这个有更多的规范，我也是期待他们有更进步了、啊。没错，嗯，好，<咳>那关于世界杯，我们就。谈到这边，最后我们要进入我们魁为一个礼拜的单元，就是我们的足球 seminar。Oh. 那这个礼拜要谈的是第三章，第三章的内容是什么呢 ？Alan，
0: 好，那我们前两章讲到的就是主要是聚焦在曼联的，算是为什么在英超崛起的这个过程嘛。那曼联我们知道他在英超的前两年都是拿下英超的冠军。那接下来的话，我们这一章第三章，它的这标题叫做 S A S and Entertainer。那直翻的话就是 S S S A S 和娱乐者。这听起来是什么东西呢？其实它就是两支球队的绰号。那这两支球队分别是布莱克本流浪者以及 Newcastle， 就 Newcastle United）。那这两支球队其实也就是在弗格森的英超红魔时代的初期遇到最强劲的两个对手，两个敌手。那这两个敌手的故事其实还蛮特别的，有一个算是蛮在两个人的背景，再加上曼联有蛮多的这个渊源的，希望要不要跟我们介绍一下这两支球队还有他们这几队的关系是什么
1: ？对，那我们都知道，要成就一个传奇的球队，一定要有够强而有力的竞争者，这个才会好看嘛
0: 。嗯、对，没错。那这
1: 这一段这一章节主要就是来。记录那段时代最强而有力的两个竞争者，那这两个只是竞争者有一个共同点，就是他们的总教练都是来自于曼联的死敌利物浦、哎。对，分别是哪两个教练？这两个教练如果有关心早期英超的，可能都稍有耳闻，尤其是 K、嗯、e n n y Deaglish， 哇，这个真的是超级传奇,奇，超级传奇、嗯，对。然后 Kevin Keegan 他在球员表时期也算是一个传奇。那这两个都是从利物浦的传奇球员退休以后来当教练，然后分别是 Kevin Da Kenny Da c i s h 是接任布莱克本，然后 Kevin Keegan 是接任 New、Ca、Newcastle 的教练。那就是要由这两个死对头。然后率领球队来阻挠曼联，然后让曼联最后赢才有办法有这么传奇。没错，这竞争才会是更强烈的。那、嗯、这两支球队到底怎么赢
0: 的？哎，人这两支球队其实我们会说，这两支球队，你看总教练都是从利鸟利物浦出来的。那他们也都是蛮特别的一件事，在书中有作者特别提到说，他们这两支球队基本上可以说是相隔一年在做复制着彼此的道路。的一个就是同样的一个路程，都来挑战曼联。那为什么会这样说呢？那我们刚刚上说的 Declish 这个算是立鸟传奇，他在一九九一年的时候接任了当时其实是在这个第二级联赛的布莱克本。那同一年那个时候呢，刚好在英国有一个钢铁的富豪叫做 Jack Walker， 他刚好接任了这一个当年的布莱克本。那布莱克本其实，在上一次。算是还在英超的，呃，不是英超，算是英甲的顶级列强的时候，其实已经要追溯到当时的英格兰拿下世界杯的时候，那是可能是一九六零年代了。那他们的球队低谷时期更是在一九七零年代。那当时呢，其实球队战绩非常不好，甚至一度掉到了第三级联赛。那在一九九一年，也就是英超成立的前一年呢，他们就宣布易主，那由这个钢铁富豪。就是钢铁厂的，呃，算是富二代的老板接手了这一支，已经算是成绩蛮久的，但是也是传统老牌球队。那一九九一年接上来的时候 ，Kenny d e a l i s h 就不负众望的，在第一个赛季就成功的把布莱克本成功带到了英国的第一级联赛。那隔年顺理成章的就升超，就升上了英超。那升级英超之后，在短短几年之间，他其实。我们就像我们之前前几集有讲的，当年的英超其实最主流、最最最窄制的一个阵型就是442。那 Declish 跟 Kevin Keegan 这两个的算是教练，他们其实都是以算是在442这样子的一个架构，那疯狂的传中的架构底下所建立出来球队，所以大家会说他们在整体的架构以及舰队的模式上是蛮像的。那最后的这个 Declish 率领的布莱克本，在1995年的时候。就在冲击到了这个总冠军，那最后是在跟曼联在最后一场的联赛，分别在两个地方的举办比赛，呃，最后才分出胜负。所以这一个是也算是呃布莱克本回味了好几十年。那也是在英超时代所产生的第二个球队的冠军，因为前两届都是曼联，所以第三个也是终于有不同的球队是布莱克本。那 Kevin Keegan 呢？我们说他其实是这个呃。为什么会说他的走的道路其实是跟 Declish 所率领的布莱克本是很像的？那他其实是在1992年接任了这个 Newcastle 的教练，那刚好也就是 Declish 接任的。1991年，那他也是在同一年呢，把 Newcastle 从英格兰的第二级联赛带到了英超，所以就在1993年升超。那也刚好的，在了三年之后，就把整个队伍的状态调整到了足以。跟当时最强大的红魔曼联竞争的这个争冠的状态，所以在1996年的时候，这个球队当时曾经抱着12分的领先，进到了比赛的争执中段、最中后段。那最后只能说，这两支球队为什么今天会这样讨论它？就是这两支球队最根本的差异就是，布莱克本最后赢下了冠军，击败曼联。但是呢 ，Newcastle 竟然算是放弃了，或是。这个功亏一篑，竟然十二分的领先没有办法守成，最后竟然在联赛的末段算是兵败如山倒的，就输掉了。他们其实蛮觉得是胜券在握的冠军，对，所以这两支球队就是我们今天讨论的主题
1: 。对，其实我在看这一章节的时候，我其实有一种在看这几年德甲的一种既视感、哦、因为曼联强归强没错，对，可是其实。他们也没有到，就是遇到什么球队都会赢。他反而最关键可以一直赢的重点是在于，在追他的那个球队都会自爆。哦，对，对,對。那 Newcastle 就是自爆的那个代表，因为大家想说，诶、欸，是不是布莱布莱克本赢了？大家只要去复制布莱克本，就有机会赢。尤其是在 New Newcastle 有一年，呃，在拿亚军的那一年，他们觉得说，诶、欸，那我只要学布莱克本，学的更像一点。有布莱克本的关键球员，我一定是不是就可以突破这个亚军的魔咒，嗯、最后顺利的拿下冠军？然后，所以他们才决定最后把 Alan Sherrer 从布莱克本买过来嘛？结果我没想到买来了 Alan Sherrer 之后呢，他们继续亚，结果亚完之后，<笑>对他们二连亚，安心亚，亚完之后呢，就没有然后了，不进则退嘛，就没有然后了，嗯、这支球队就再也没有这么接
0: 近冠军过了。嗯，对啊，那像你我们如果我们这样讲的话，你会我们可以从当时算是我们先讲第一次球队也算是成功的球队好了，布莱克本。那布莱克本他当时为什么他会从一支这个成绩已久的老牌球队瞬间窜起呢？那我觉得可以讨论的是说这个有钱老板这一点。像你觉得，我觉得这个有钱老板这一点，不管是当年你这个在三十年前一九九一年。那到现代，其实我都觉得有钱老板好像对于一个球队要重新串起是一个蛮重要的因素、欸。诶，你怎么看
1: ？我觉得有钱老板不一定能让球队夺冠，可是能让球队的容错率提升。因为，嗯，我们也是有看到花很多钱却一直没有夺冠的例子。目前，堂堂就是一个很好的例子。堂堂球队该花钱的时候都花钱。老板也是一直给钱，可是球队战机起不来就是起不来，甚至这季还有保级的危机嘛对对对？对对对。那只是说，在布莱克本，他们虽然花了大钱，那有收到了这个成效，但是这个成效维持的时间也蛮短的，就只有拿过一次冠军，之后也没有然后。然后到现在，布莱克本也不在英超了，他也是在次级联赛继续的奋斗当中。那所以只能说钱。是一个因素，但是不是绝对，就是不是唯一的因素。它是一个重要因素，但不是唯一的因素。这样
0: ，嗯，对,、啊對，没错。而且我那时候看书中写嘛，他说这是有钱的钢铁富豪老板。那他说他的书中说的用法是一个 millionaire， 就是一个百万富翁。那我们知道三十年前百万富翁应该很多，但是其实以放到现在的角度来讲，百万英镑级的这个老板呢，可能在英超都算是最。最最最小执型的，对，因为如果你现在在英超的话，就最近的这个 Newcastle 有王的入住之后，这个钱如果没有来个一千亿以上，基本上就不能被说是大老板，对，所以这个可以见这个时代的变迁啦。所以当年你看他的用词是说他是百万富翁，那现在没有来个百亿千亿，对。
1: 对你现在在英国，你只有 millionaire， 你顶多只能当一个球队的 MV 那个 VIP 吧、哦，就是只能当 VIP 观众就差不多了。对，就去买 VIP 观众席，买很好的位置，你连一支球队都买不起，对对吧？你身价如果只有百万英镑，没错，几千万而已，那个对于一支球队来说是微不足道的数字。几千万听起来很多，但是以一支球队的规模来说，这是一个
0: 微不，反而是一个微不足道的数字。没错，没错、啊，没错。对啊，那他当时其实我他是算，但是还是要说，当年的 m i l l i o n a i r e 是就是百万富豪是非常有钱的，哦，因为他当时其实在这个进来之后，马上算是大刀阔斧的购入了当时其实算是在英格兰蛮蛮有希望，而且也是蛮就是状态特好的两名前锋，那也是当时破了英超纪录，相继购入。那首先购入的就是在英超攻入了。传说中260球的这个 s h a r 削弱障碍的 Aaron s h a r e r 那第二个人呢，也是算是当时对我们这个年代可能比较不熟悉的，叫做 Chris Sutton。那 Chris Sutton 当时其实是先来了 s h a r e r 那 Sutton 来了之后，马上再立马打破当时这个转会窗的最高纪录。对，所以当时这两名球员也就奠定了整个接下来布莱克本的算是夺冠的一个，算是呃夺冠的班底基础吧。对，没错，没错。啊
1: 的基石，那 SAS 其实也是因为这两名球员而来的嘛？因为大家听到 SAS， 你会觉得奇怪，这是什么东西？对啊，然后比较直觉的想到，哎、欸，哦，英国有一支很有名的特种部队，空降特勤团，就是 Special Air Service， 也是叫 SAS， 大家会觉得应该就是这个吧？但是在这一章节的 SAS 的意思就是 Sutton and Sharer 嘛，对不对？这两个人的连线。Oh 让这支球队成为一个特别的存在，最后能够夺冠的关键。对，但是其实这两个人的关系是不是没有我们想象中的这么完美？就是不是像打电动一样哦，两个评价九九的前锋摆在一起就无敌了 ，how to lose？ 但是其实现实中没有想象中的这么简单吧？
0: 是吧？对，其实这个书中其实一开始有提到 ，Sherry 其实当时他先来布莱克本的时候。他当时其实队上的另外一名前锋反而是比较没有像是 Chris Sutton 这种跟他一样是这种积极进球型的。那我印象中他的名叫做 Newell。那这名朋他其实他们在私底下算是真的是好朋友。那球场场上场下都配合的不错。不过当时的球团呢，因为需要球队再来一个算是竞争力冲击力，那才高价购入了第二名前锋叫 Chris Sutton。那 Sutton 这个人其实就算是可以说。为什么会跟呃 Aaron Shearer 的感情没有那么好呢？一来是因为他打破了当时在英超 Shearer 自己保持的这个球员的最高身价记录，那二来呢是他们的球风其实有一点点的接近，就是他们都是非常勇于去进球、争取机会的前锋。那这两个人在整个可能说试性上面，可能当然是会有一些抵触了。那另有一场比赛印象中是在布莱克本四比零大胜对手的比赛，那 Chris Sutton。当时其实是帽子戏法，但是当时他在这个回忆录里面写到说，他其实当时蛮伤心的，因为当时在创下这个大胜之后，他这个第三进了第三球之后的庆祝 ，Alan Shearer 竟然没有过来跟他一起庆祝，所以导致这两个人其实关系可能没有像场上的表现配合这么好。对
1: ，对啊，因为其实我们看足球前锋的配合，不是说两个都很会进球就好，我觉得其实总会需要有一。有一些比较牺牲的部分，就像我们当年看 BBC 好了，嗯，我们 BBC 最牺牲的那个人就叫做贝蒂，真是嘛？到现在还是贝国，就是對,<笑>对对对，牺牲自己可以进球的人、那個，你让大家以为哦，这个法国前锋就不是一个进球机器嘛，还好而已，进、嗯、球效率普通，是 C 罗才是那个大杀器，嗯，但是没想到他才是那个最为球队着想，然后成就 BBC 这条进攻线的那个人。那但是 a l a n s h e r r 跟 Sutton 反而是有点文人相亲，有冇？就是两个都很想要当老大、嗯，但反而就是在队内产生了一种竞争的感觉。但是站在教练的角度，他是觉得说：“哦，我有这个竞争关系，才可以刺激了个人、哦、的对对决。”嗯，这是好的。但是可能化学效应会比起一个愿意配合、一个当主替，这个化学效应比起来的话，搞不好有一个愿意稍微牺牲一点的话。他的效果会更好，就会有点像后来 C 罗跟鲁尼，哇，他们也是很有名的双子星嘛。嗯，那那个时候的鲁尼就愿意去为 C 罗算是抬轿，才才会造就了 C 罗最近最后能够顺利到皇马变成巨星的这个转变。我觉得鲁尼当初愿意做做牺牲，这个也算是成就 C 罗成就的很重要的一环
0: 、啊。结果这个對、啊、这礼拜好像是这个鲁尼他们有在专访嘛，那他就说。关于讨论到这个未来要不要接曼联教练的这个可能性，那他中间这个是一一篇报道，我不确定他们、嗯、有没有讲过，但是他就是有稍微的提到说，他觉得当时的 C 罗是一个很自私的人，就是一个算是一个贪公仔啦、嗯，对，然后我觉得很好笑，嗯、就是然后当年其实看他们两个双子星，对啊，所以现现在再回想起来，他们能一起拿下这个欧冠之后，我觉得已经算是很了不,不起了，对。
1: 对啊，不过他们后后来之前在国国际赛也是有所摩擦啦， oh, 然后让两个人有尴尬。对对对对,对,对,对,对,对,对,对，对那一段时间也是蛮有趣的，两个很强，你通常两个强者在同队，总是会有这种碰撞，因为强者在自己你知道认定心目中最强那个人就只有自己,自己，对，都把别人都排在外面，都是第二。没有人比我更强。那两个这样子个性的人遇到一起，一定是有所摩擦。那在这一章节就是要凸显这两个这种很有很有自我意识的超强前锋打在同一队上效果如何？但是这个算是赌对了，所以最后拿到冠军了嘛？嗯，没错。那赌错的话就有可
0: 能造成悲剧。对啊，对啊，可能就是一个更衣室风暴，或是可能整个球队嗯就不行了。嗯啊、那我们刚刚说了这个。布莱克本，他就是进攻，主要是仰赖这个4四2那有两边的，算是边边路的前的，算是可以说是当时他们是边锋，或是你可以说他是比较在外侧游移的中场。他们说仰赖的这个算是传中球。那当时其实他们的教练就是 d a c l i s h 就说了，他们的这个战术呢，追求都是一个高效率的。所以就是像我们第一章讲到的，怎么当他,他当时在第一章的这个专有名词叫做 POMO， 就是 Position of Maximum、uh, Opportunity， 就是最大化区域。那在这一个 d a c l i s h 他自己本身的这个足球哲学里面，他到他算是定义了一个新的名词，叫做 The Magic Box， 就是。魔术进魔术 box 算是禁区嘛，所以就是在禁区的这一块、嗯、最神神奇的这一块区域。那这块区域是什么样的界定范围呢？那他书中里面讲到，就是18码，就是球场距离球门18码以内的范围。那18码听起来哇，我们台湾又不用码，我们用公尺。那码到底是多少呢？嗯、其实我们先不讲它的单位是多少，但是其实在球场上就可以看出来18码到底是哪个范围了。那18码就是。我们现在在球场上可以看到两个长方形嘛？那在门将最前面的那一个长方形，我们在俗称就是小禁区。那在最外面的那一个大的，就是我们平常看到在踢十二码点球的时候，呃，所有球员会围绕在一个半圆形的这个弧度。那它正前方有一块很大的这一个大的长方形，那这个东西叫大禁区。那大禁区的最。嗯外面的那一条线其实就是十八码线，所以我们就可以说，大概就是说，呃，以现在的角度来讲，就是说，在大禁区左右附近做一个传中，就是他当年的这个战术的概念。
1: 哦、oh, 嗯， 1 8码大概多长？应该就差不多17公尺吧。因为我们通常讲12码点发是，然后在德文我们是讲 f meter， 就是11公尺。嗯、所以我们18码大概就是17公尺，所以大家就有一个概念。对对对，就差
0: 不多,多，差不多这样子。对对对对对，嗯、差不多这样子、嗯。对，那当时其实。Okay. 我们说了，他一样就是我们说讲，又回到了英英超初年这个传宗嘛，这种单调的球风。那当时其实就蛮多这个球评，就针对布莱克本的这个单战,战术过于单调，他们就就说你、嗯、这个战术太单调，你这样这样一套打天下，这样是有有有没有危机意识？那当时其实，这个 Declish k 他的助教呢，也算是其实算是真正球队上面的战术的大脑。这个 Ray Hoffer 就讲了一句名言，那这个名言其实也是算自己最喜欢讲的一句话。像你知道是哪一句吗？
1: 就是 If it ain't
0: broke, don't fix it。没错，只要它没有坏掉、嗯，就不要去修它嘛。因为他当时布莱克本他们在战机是英超的第一名，那打这么好，嗯、你虽然单调归单调，有风险归风险，可是我就第一名啊，那为什么要去改它呢？所以，啊嗯、我
1: 简单粗暴就可以赢了，我干嘛想的那么复杂的
0: 、嗯？没错。对，那当时的布莱克本其实就是抱着这个有点天真，但是又极度有效率的方式。其实当时在英超各队真的要真跟他打，其实这一套是非常难以防守的，在当时的环境底下。对，所以嗯，这个蛮特别。而且讲到这个说，呃 ，Ray Harford 这个人呢，其实就想到说，我们在讲教练有两种教练嘛，一种教练其实是算是偏。这种气氛协调式的所以他在英文里面叫做 man manager， 就是以人为主的一个教练。那我们
1: 就是台湾俗称的煮汤型教练，鸡汤型、教鸡汤型
0: 教练，没错没错。那比较在英超的话、嗯，最著名的，那我们可以说像是 Ferguson， 他就是一个非常著名的鸡汤型教练、欸。我以为你要讲 Oli Garner， 说下说下说下也是鸡汤啊,啊,<笑>啊，对啊，说说下来是鸡汤。那我会觉得 Pochettino 看起来是偏鸡汤型的。对，嗯，对对对那这种教练的反派反对立面呢，就是战术型的 technician， 就是啊、呃，战术狂、战术魔人，那是谁呢？最有名的，我自己觉得就是 Guatiora。瓜迪奥拉， i o 奥 a 就是战术狂。还有，我觉得 m o 莫里尼 o 应该也算哦，哦，莫里尼 o 算是这，我觉得他算是两个的综合，介于
1: 之间啊，对对,对对对，他有时候鸡汤也可以煮得不错，可是有时候煮一煮就会收掉，变
0: 乌骨鸡，整个汤黑掉
1: 。对对,对。它的保鲜期,期,期大概就是三年了。对对对对对对，对它第二年的鸡汤是最好喝，然后战术最棒，最棒，第
0: 二年最甜的。对，然后
1: 第三年那个就过期，它的保存期大概就三
0: 年。对对对对对，那不行了那。那好，那我觉得，那你觉得这个尤根克洛普，他算是鸡汤型的，他还是战术型的
1: 、欸？哎，我觉得他很平衡呢、欸。哎，就是。欸对他的战术就是坚持他那一套、嗯，然后他剩下的时候就是只要煮鸡汤，然后就可以把整个球队维持得很好。哎，这不,不是很棒吗？哎，他的那个战术就是没有问题啊 g a g a n p r e s s i n g 打到底就是成师承那个曼曼联的朗尼克嘛，然后自,自己再经过一些调整，然后创造出一份算是现在足球的一个先学嘛，没错。然后他平常对于整个休息室的气氛的调节，我很少听到他有出什么。跟跟球员有什么不愉快的？顶多就只是有一些顽劣分子、嗯、不听他的话，然后要跑掉，然后自己烂掉，然后现在就不知道在某一队。
0: 有有在有,有在影射吗？有在影射吗？没有大，大家自己觉得是哪谁就是谁、喔，是誰就是谁、啊，不好说，不好说，对对对，不好说。那顽劣分那这个，所以当时这个，其实我们刚刚说的两名教练，就是布莱克本跟 Newcastle 的两名来自利物浦的，算是传奇球员呢。他们其实都是属于鸡汤型的教练，所以战术层面。嗯我们说的，其实他们没有管太多，他们重点是跟球员之间的配合，跟球员之间的这个在更衣室上面的协调，反而是他们最重要了。那所以整套当时的在布莱克本的这个战术架构底下，谁负责做什么，什么训练什么的，那主要是由这个 Ray Hoffer 这名助教来担任的。对，那 Newcastle 最后到底
1: 怎么一直安心养了他的有没有一个关键？到底？是出了什么问题啊？这支球队， oh, 因为不然你有 Alan Shearer 了，你就 How to lose 了，那最后到底 How to lose？
0: 对，好，那讲到这个的话，其实我觉得两支球队在最后联赛的末段其实都蛮惨的。那我们讲完讲 Newcastle 之前，我们先来讲一下成功案例好了，就是布莱克本。嗯，那布莱克本其实他跟曼联的厮杀，其实曾经也是一度算是蛮明朗的领先，但是最后在1995年赛季的5月14号。当时是我忘记星期几了，但是英超的最后一个比赛日呢，
1: 不是一个星期四
0: 嘛，啊，哎哎、啊欸欸<笑>欸，不是，不是，不是，<笑>没有，不是这个当时的布莱克本到对上的算是最后一站是对上利物浦。哇，你看 ，Kenny d a e l i s h 回朝利物浦，这个算是蛮经典的嘛。那当时其实布莱克本跟曼联的积分只差两分而已，那两分的意思是说，只要这一场布莱克本赢球的话。那曼联就算赢或输都不会有任何影响。但是如果这一场比赛布莱克本输球的，那曼联赢球，那这两分的差距就会被曼联赢下的三分超过。所以这场比赛最重要的重点就是要力保自己不能输球，还有曼联不能赢球。那最后的结局是怎么样呢？在比赛上半场的时候。布莱克本先持得点1比零领先，那全场其实连利物浦球迷都开始在帮布莱克本加油了。为什么？因为他们知道这场比赛，如果布莱因为利物浦早就已经就是完全跟胜负没有争冠希望。对，那又是他们的传奇球员 d a 德克利什所带领的球队。那他们要竞争对象是谁呢？是他们的死敌曼联。那当时其实，在场的所有球员都是呃，球迷都是为这个布莱克本加油，反反而是希望自己球队就放水输一输就好了，没有关系。那当时大家是这样想的，结果没有想到，在比赛的后段，竟然在最后又靠着利物浦的自由球，竟然大逆转二比一，导致布莱克本在联赛的最后一轮，竟然是戏剧性的输球被逆转。那这个时候，又把命运的掌控权交回到了曼联的手上。那曼联这一边呢？曼联他的对手是谁？是现在也是今年打球季打得不错的西汉姆联。那当年他们的球场不是现在的这个、嗯、呃伦敦的这个球场，伦敦碗。对他们现在以前的球场叫做 Upton Park，、嗯、就是啊、呃嗯、阿普敦公园。那他就是以前一个他们用了几百年的小球场。那这场比赛呢？对，曼联做客就是西汉姆联。那这场比赛他们知道只要。赢球，因为对方输球了，所以只要赢球就可以拿下这超这次的英超胜利。结果没有想到，最后竟然是被西汉姆联强势逼平，所以最后呢，只能一比一。那当时积分就是只有一分，所以当时这两队是非常戏剧性的，在联赛积分只差了短非常微些微的一分而已，就决定出了布莱克本。经过了这么长年的挣扎，终于得到了最后的英超冠军。那红红魔弗格森呢，终于在挑战了英超第一次想要挑战三连霸的路上，就在这边被斩断
1: ，真的是蛮戏蛮戏剧性的啊！那我觉得利物浦那一场，他们最后没有选择放水，是因为会希望放水的是球迷的心理，没错。但是你只要在球场上踢球的，没有一个球员，就算你现在跟胜就是最后的总冠军无关了、嗯，你还是会想要把握你每一场踢球的胜负嘛？对啊，对啊。尤其是你是球员，你那个竞争意识下。你一定是想办法去赢球，一定的。所以最后他们赢球、逆转赢球了，这个对利物浦是合理。但是以球迷的心理，一定是觉
0: 得我们这场就输了，当做送给我们传奇最后的温柔希望你还记得这个我们这个剧情？你不觉得我们两三年前身为利鸟球迷，其实我们算是历历在目
1: ？嘿，怎么说呢？因
0: 为当时我印象中，在这个应该是一八一九年的赛季，就是。诶、欸，利物浦夺冠，呃，英欧冠的那个赛季，最后其实也是比到联赛最后一轮嘛。那我们跟曼城其实也好像是差差了，好像是差了一分而已。我们就就是，
1: 我们最后就输一分啊，九十七跟九九十七
0: 九十八。97, 98, 那那一年我印象中，我们利物浦是打狼队，那对面的曼城是打布莱顿、嗯。那当时其实布莱顿一开始是、嗯、好像是领先，还是有进球的样子，所以那个时候。其实，最有力量球，我们那时候非常希望布莱顿可以帮我们守住这个英超冠军
1: ，但是啊，对对对对对对对,对对对对，结果事与愿违嘛，布莱顿还是那还不是这一季表现比较好的那个布莱顿，还是以前那个烂烂烂烂的布莱顿。对
0: ，结果最后好像就被带走了。那虽然力量那场我，我记印象中我们也赢球了，可是也赢啊，但是这个已经就无关胜负了，因为只要曼城没有失分，那冠军就是他们的。对，所以这个、欸、我记得
1: 那一场就是曼城要有输或者是平手，然后我们一定要贏一定要赢才有机会逆转。對,对对对对，但是最后两队都赢就输一分，就输一分輸一
0: 分。对对对，所以我就觉得这个这个剧情其实虽然我们没有办法回想一九九五年当时的这个情况，可是身为现代的这个足球迷，我是完全能体会当时这个最后一天非常紧张的这个心情。对。对啊，因为足球
1: 比赛其实常常出现那种提早封王的情况，对，那种直接带走提早封王的情况，所以这种奋战到最后一轮的那一年都，都通常都是所有球迷印
0: 象最深刻的一年。没错、啊，没错，没错。对啊，那像刚刚我们说到了这个布莱克本，他成功案例嘛，他最后算是守住了这个最后自己当时最近五场比赛输掉三场，那最后一场最重要又输掉这个颓势，竟然又赢球了，就是赢下这个联赛。那 Newcastle 反而就没有那么幸运了、欸。像在书中，像你看到的这个 Newcastle， 你有没有看到哪些你觉得蛮荒谬的特质呢？我觉得蛮荒谬的特
1: 质是我们以前都有提到说，一支球队，嗯，要拿冠军，其实防守比进攻更重要嘛？没错，没错。对，但是竟然有一支球队，那个可以不 care 防守。到这个境界，然后防守其实也没有很差，就是然后你还可以拿了亚军。可是我觉得也是因为他们在细节上没有注意，所以才让他们最后错失了冠军。如果你你看，你看他没有注意，都可以拿到亚军，那、嗯、是不是注意一点就拿冠军
0: 对啊，所以防守还是最重要的吧。对啊，所以你看，这样书里面讲的嘛 ，Kevin Keegan 他其实也是 man manager， 就是以人的、就是、鸡汤型教练。他其实对场上的玄学，玄学，他真的是玄。那对，到底多玄呢？其实书中作者这个 Michael Cox 他有讲出来，他说当年呢，其实 Newcastle 他们的中后卫以及他们的的中场原本都是由前锋跟中场组成的，意思是说。他们的球队真正有在上场的那群球员呢，基本上都不是原本就踢后卫出身的。那当时他还有举一个例子，但是名字其实我稍微有点忘记。但是他说，当时有一名中场球员，那 k e g a n 来了之后，他跟他说：“你要么就去踢总后卫，要么你就滚蛋。”那所以他最后就变成了 Newcastle 当时的这个总后卫、嗯。所以我觉得蛮荒谬的，就是竟然可以把整支球队改造成一个往全攻。无手就是完全没有防守的这个状态前进，对啊，那这几个是为什么？为为说他的这个名字叫做 entertainers， 就是非常有娱乐性的表演嘛。因为当时的英超虽然还是是还是 Newcastle 一样是在4四二这个架构底下踢球，可是他们这样子华丽的踢法，其实，在当年相对没有这么百花齐放的英超来讲，应该是非常让人享受的一个这个一个盛宴，对，所以。当时的 Newcastle 为什么会被叫做这个娱乐者？那我就相信应该是跟这个脱不了关系。
1: 嗯，而且我我觉得他们能丢这么少球，是不是也跟当年的其他球队战术没有这么灵活，还有这么多变，嗯、也有点关系？就是因为他们的对手也是相对单调，对，所以他们只要注意好几个点，有克制到，哎、欸，基本上就不太会掉球。可是如果那个概念放到现在，那支球队应该。一定是降级垫底球队，就是会被打爆的那种。对啊，因为现在足球不是一个很简单可以克服。福<笑><对><笑>尔特就福尔特没有防守，<笑>我们没有防守。对，对,對,對，我们的防守是什
0: 么呢？我们防守就是把球拿在自己脚上，就叫防守。不要让对方拿到球，就是我们最好的防守。对。哦哦哦哦哦
1: 你说持球的那一瞬间，就等于是在防
0: 守了。没错，没错。当对方持球的时候， oh. 我们基本没有在防守，我们在祷告。哦
1: 、oh. <笑>， oh. 只是对方拿到球，就开始祈祷不要进，不要进，不要进、哦，不要进，不要进。哦，感谢,<笑>感
0: 谢主，感谢主，对对对。哦、啊，啊，這很扯。福尔特教堂。对啊，这个 Kevin Keegan 他书里面讲到嘛、嗯，他们其实当时在球队其实蛮令人诟病，就是我觉得很夸张、很荒谬的一件事情，是他们的球队在训练的时候。嗯哦，对，讲到这点，嗯、其实我们在这个我们平常球迷在看球，我们会说，哇，球球员他上场就踢球。那我们想，可能在这场上应该也是每天都在这踢球、玩球吧？哦，不，其实在球员的训练有非常多环节的。那你当然也是像去做健身房重训啊，那还有这种小组对抗，但是其中有很一部分其实也是要在做关于各个强项，例如说射门、防守这样子的一个特殊的这个训练的课程。那其实，在 YouTube 影片都可以找到很多球队在做相关的影片、啊。那所以，大部分的球队都会为自己的的算是防守球员或是各个球员都会设计一套防守的这个课程。但是 Kevin Keegan 他最有名的就是他们球队从来没有在训练防守的，他也不讲我们今天要怎么防守，这点是让我觉得最荒谬的一件事情。就怎么办法变成这样
1: ？我我觉得以他这个观念，真的这种那个时候可以用。他如果真的放到现在。这支球队完蛋，因为现在所有的战术越来越细，对，细致。关于进攻也好，防守也是，也是。如果你完全没有在乎在乎的话，其实他们现以现在的战术，你只要一冲散对手的阵容，完了这支球队就溃败了。所以你可能看到这支球队就会常常被踢一个什么十比零啊，十比零，对不对、嗯？就会被笑的是什么那个。呃，什么 Newcastle United、Ten New 这样，对对对，是新名词，对对对，对,對一开始被嘲笑，但是他们是很幸运，在那个时代有这个条件可以踢这样的球，然后才让教练有这样子，让 k e e g a n 有这样子的幻觉吧，觉得说啊，没差、啊，反正我不 care 都可以踢成
0: 这样，就不用 care 了。对，所以这个我觉得从这个这个年代其实就可以看出哪些球队他在长长期的这个走向会是成功的。那为什么会这样说呢？像 k e g a n 他也是蛮有名的、嗯，就是他在说，他在比赛之前，他从来不会去研究对手的阵型，还有他们上场的球员是谁。他唯一整个球队知道今天遇上的对手的球员先发阵容是谁的，你知道是什么时候？就是要上场前大家在换衣服的时候，他才会在黑板上写说今天对手是谁。
1: 那意思就是说那，那那不就跟球迷一样吗？对他就是跟球迷,一樣球迷，通常都是在赛前才知道。<笑>哦哦，等一下对手哦派谁上场<笑> ？OK OK，
0: 没错没错没错。而且我们现在有手机更快哦，可能官方马上发布了。那现在他们当年可能是这个要要打小报告，这个纸纸条送过来，从对面的这个客场休息室送过来，这样子。对，哎、欸，这刚刚抄一下，刚11人名单是谁？<笑>那结果，所以他从来不会研究下一场对手要怎么应对，下一场对手谁比较强，我们要谁盯防，我们今天要区域防守还是怎么样的？他们不会做这件事情。那反之呢？我觉得在书中也提到，当然也是，我觉得英超前期我们每年每集都讲到的，就是老佛爷 Alex Ferguson， 他就是一个从原本当年可能也不会细心去研究对手，以 man manager 为主的教练。但他最后慢慢的在这个阶段开始，已经开始会慢慢研究对手的弱点，那以及这一场每场比赛的配置是什么了。那从这个地方其实当下看不出来，因为当时其实 Newcastle 一样是联赛当时的算是领先者。但是从这个小习惯上看来，我觉得这就是为什么 Alice Ferguson 他有办法在曼联待了二十几年，那在英超也是也是拿下了十三座英超冠军。为什么会有这样子辉煌的成绩？其实就是从这样子的一个我们现在看起来在理所当然的一个细节，但是在当年，你看这个对手没有在管的，那我会开始注意。那这样是不是这个差距常年累积下来就，就可能就不一样了
1: ？对啊，你比人家多做一点，然后你会知道说，随着时代的细节做调整，然后去做改善，然后一直在。跟昨天的自己，跟上一场的自己，你知道，强队的对手永远都只有自己、嗯，就是上一次的自己，不管是有赢球的输球，都要比上一场的自己更强一点，更强一点。这就是为什么 Ferguson 可以带着在不同时代的曼联都有不同时代的强。你看双子星、嗯，然后 2T, 黑风双杀。对黑风双煞，然后还有早年的我们之前说到的国王，哇，那个时候每一个时代的曼联都有属于自己的经典、嗯。当然，这个是仅止于 Ferguson 退休之前的事情。Ferguson 退休之后的，曼联就就
0: 就就就就,就,就只剩下鸡汤了啦，没有后面这些东西了。
1: <笑>他们的历史就停在 l x Ferguson 退休就是算是退休的那一年之后呢，唯一值得一提的就是魔力鸟的两冠。没了
0: ，而且摩利鸟他还是最最被臭的教练哦，他是大家就是可能是大家最讨厌的曼联教练其中之一
1: 。对，然后那时候休息室还有什么争议等等，大家觉得说很、啊、糟糕，曼。魔力鸟请他来就是牌子搭是个错误，嗯、结果没想到他是后佛格森时代最成功的教练，<笑>好像就是以奖杯对以奖杯来说最成功的教练
0: 。对对对对对。那刚刚校友说嘛马，这支球队玄学，结果、呃、我讲的是 Newcastle，Newcastle New 当时这样玄学，结果他竟然还可以三十八场比赛，在当时这个亚军赛季丢了只丢了三十七球，也就是说场均丢不到一球，这算是一个蛮蛮。算是蛮幸运吗，或是一个蛮特别的一个记录啦，就是好险，这个幸运之神站在他们这边。对我也只能说幸运啊，不，不然我想不到到底
1: 是什么原因让他只掉这么少球啊
0: 。对，那像我们在书中其实作者他也有提到嘛，说 Newcastle 他其实当时在整个球队的前期，甚至领先了曼联长达十二分之多，可是。是什么原因造成？是说 Newcastle 他的这个结构，他们这个胜利方程式，这个进攻足球，在一系之间好像似乎变得掉。那有一个蛮关键的人物，那希望你知道他是谁吗
1: ？我记得在书中有提到，是一个来自南美洲，一个很自由奔放的球员嘛
0: ，对不对？对对对，他的名字叫做 Faustino a s p r i a 那他是一个来自哥伦比亚的。嗯的一名球员，他是当年呢，他印象中是在东转的时候买进的一名锋线的攻击球员。那这名球员，其实我我其实在看这本书之前，我对他的名字其实是不熟悉的，所以我没有听过他是谁。那像回去查了一下维基百科，发现其实他好像也就不是说在历史上特别有名的球员，对吧
1: ？没有，他的进球数其实蛮少的，然后待的时间又很短。嗯，他。呃，如果要不是在这本书上有提到，说实在，我对这个人我真的是完全没有印象。我是后来读了这本书，特别去查资料才知道，哦，原来有这个人的存在。他就算是可能就在那个时代的某个时间点，有闪耀过一闪即逝的那种流星的感觉
0: 啦。嗯，对、啊、對,对对。那我刚好为什么会提到这个人特别的名字有印象呢、嗯？是因为我在之前唯一一次听到他的名字是。像之前也蛮应该蛮常跟听众推荐的一个足球节目吧，叫做 The Kick Off， 就是一群英国的英格兰的球迷、嗯，大家在上面打嘴炮，就有点像是我们足球印象派，但是人更多的一个节目。那用英文在讲话的、嗯，那其中最有名的主持人就是一个长得很魁梧的，像是在打拳击格斗赛的一个一个光头。那他的名字叫做 True True Jordy。那 Jordy 是什么意思 ？Jordy 其实他的那是他的。算是频道的名字啦。那 Jordy 其实就是代指 Newcastle 这个地区的人的这个代称，就有点像是我们利物浦的那个叫做呃 Scouser，, Scouser 对，就像 Scouser 这样子的感觉、嗯。所以，那他的名他就出 Jordy 呢，他当时说他小时候，呃，最有印象的一名对最球队格格不入，但是却又他算、就是印象最深刻的一名球员，就是这个 Faustino a s p r e a 那他当时在。最近的呃，有一集是在他的 p o d c a s t 上面跟呃 Karen c h i p p i e r 就是最近刚从马竞回朝英格兰，那来到了这个 Newcastle 的强力右边位。他在跟他访谈的过程之中，他就有提到说，嗯，有一名球员其实蛮像当年的 Faustino s p r e a 在现在的 Newcastle， 那这个人是谁呢？就是来自法国的这个 s a i t Maximin。那 Samaxman 其实虽然我们说他的国籍是法国，可是其实他的祖籍呢来自的其实是南美洲、中南美洲，所以这个我觉得他身上的这个灵魂应该有带有这种南美拉丁的这种风格，就是非常在某些人看来是非常自私的、非常粘球的，可是却特别的有灵性的那种感觉。所以如果想看以前的这个 a s p r i a 的话，按照这个 True Jordy 这个。YouTuber 他说的，就是你想看当年的他是怎么样的一个球员呢？你可以不妨去试试看了解这个 Sam m a x i m u m 那也是今年这个 Newcastle 算是最主要的大将了，而且他的特色就是他常说他这个人是非常的 unpredictable， 就是非常的难以预测的这一名球员，这两名球员都是
2: ，嗯。
0: 对，那没错，这个、啊，所以为什么我们会说 Newcastle 他当时在这个整个夺冠路程上，其实一开始胜利方程式有建立起来，可是为什么来了这名球员之后，整个好像就乱了套了呢？是因为这个可能就要就归根究底一点，就是我们前面讲的嘛，其实 Kevin Keegan 他这个人，他对球队的战术是没有太多的架构的，他只知道我们就是42我们就是两个前锋放在前面，传中、接球、射门。那就是原本那一套的英格兰的战术。那当时其实球员之间慢慢培养的，其实靠的已经不是可能战术训练，而是他们的默契。可是突然来了一个，就像我们当时说的，其实当时的英格兰的国际球员是非常之少。那英超当时元年只有不到十个球员而已。那当时来了这个南美拉丁球风这个阿斯普里亚来了之后，其实就稍微的。有点打破了当时这一个算是危险平衡，处在危险平衡的 Newcastle。然后当时虽然他一开始来的时候，算是用他的进球、他的球技，算是有惊艳到主场球迷，大家都非常喜欢他。可是其实也慢慢的，虽然点出了 Newcastle 这一支，其实在空有这个躯壳，但是这个灵魂当时其实是没有完整架构出来的一个球队的一个致命弱点。
1: 没错啊，这种球员通常是一种上限很高、下限很低的。的存在嘛，嗯，那这个就是整个球队的不确定性。那我觉得，身为一支夺冠球队，应该要把不确定性减到最少，然后把整个球队的状态掌握在自己手中。但是，这种不确定性的球员，再配上 Keygen 的这种不确定性的执教方式，那这支球队就会成为一个不确定性的存在。嗯，所以最后造就了他只能拿到亚军，就是他最好的上限了。对，所以我们在建队的时候，你要看你舰队的最后追求目标是什么。那，必这样子从结果论看来，那这,這是 Newcastle 就不
0: 是为了夺冠而存在球队嘛？对，他就没有这个命啦。而且可能是说，他最好的时机其实已经错过
1: 了。嗯，对，那没错，因为足球的时代是一直在演进，一直在改变的。那他是拥抱着旧时代的足球，那他刚好是位于这个时代交替的。算十字路口吧，那他是选择拥抱旧时代，所以他自然就被新时代给抛下
0: 了。所以在这二连雅之后，就再也没有这么好的成绩了。嗯，对，所以我其实还蛮期待新的 Newcastle 在有这个金钱爸爸的这个灌入之后，会不会有这个？如果请来一个有非常有战术素养的教练，配上一群好球员啊，其实就像是曼城一样，那会不会就是一飞冲天，直接冲起来？我也蛮期待的、啊
1: ，因为目前他们是走在。正确的道路上，我是期待他们能有更好的表现。
0: 对，好，那我们做个最后结尾，就是算是这张的重点，其实就是说，当时我们前三章主要就是在讲说英超，他在初期一样是在这种英格兰的单调球风，慢慢一步一步迈向现代化的过程。那这两支球队，就是曼联在最初期的这两支算是劲敌，在争冠道路上最强劲的对手呢。其实我们可以看到。在布莱克本用442打天下，双前锋 Alan Shearer 拿冠。那再到之后的 Newcastle 也是想要复制这样子的成功模式，可是却没有拿冠。所以当时 Newcastle 其实他们忽略了一点，就是他们当时想的太天真了，就是他们认为足球是不会改变。那其实这一点其实间接证明了說，说当时其实从1992年开始的英超，其实慢慢的已经在迎接着世界的国际的舞台。那随着国际球的加入，靠各式各样的战术引进之后，其实玩以前的那一套已经不行了。那要慢慢的开始朝战术层面更多去扩展下来。所以下一章的第四章，接下来之后就比较可能会深入新新的战术，或是英超跨时代的战术，那可能会比较。就抛开以前的所谓的像这种传中球、单调的四四二这样子的一个风格
1: 。那接下来的内容，我们大概会在之后的礼拜再跟大家慢慢的分享，所以请大家敬请期待哦。好
0: ，哎、欸，望我最我最后再讲一个，我要抱怨一件事。OK， 这个我上个礼拜，这上个礼拜我在普马的官网看到一件很好看的意大利的这个长袖的这个算是毛衣。我觉得好好看，哎、欸，对，那时候没错，好好看哦。那时候卖50哦，其实蛮贵的，大概 1,000 多台币，一千七0一百一0五到 1,700 台币左右。然后说哇，原来这球衣真的好看，扑马！今年这个文艺复兴设计顶级，结果这个买完之后，两天之后比完了世界杯这个资格赛，直接打折，打到现在30哦，直接跳楼价。對
1: 这个就算是上上错
0: 车了嘛，对不对？对，上错车。而且我那时候没有想那么多，我那时候想说稳稳就是铺满这个球衣，我一定要在世界被看到。我那当时已经信仰储值在意大利身上，结果没有想到，隔个短短两天，我就直接现亏二十哎！现就是你知道，你知你有在玩股票，你应该知道这种瞬间这种跌加的感觉是非常差的
1: 。对，最近真的不要。以玩股票的心态入手球衣<笑>，最近这个
0: 大大时代
1: 环境多变但是大家饱受為,为上，对保守为上，对,對,對,對,對,對,對,對,對,對不过我觉得你也不用太伤心啦，因为这是普马跟意大利合作的最后一年，之后要换赞助，所
0: 以是最后的这个绝版球衣
1: 。后世看涨
0: ，对， oh, nice. 所
1: 以我眼前的亏不是亏，对未，未来有可能后世看涨啊，不错不错
0: 不错。那、嗯、还 OK， 而且至少、啊、长期持有、啊那個。其实说实在的、嗯，也不是说为了要说呃来炒球、炒这个衣服做才去买它的。重点就是一个信仰。没有，没有
1: 反正之后去意大利玩还是可以穿嘛，还是老板以后招待一杯红酒之类的。哎、欸，意大利啊哦，是，是是，是， n 阿朱里这样子。阿朱里是 Ben， 然后 Vinno 是， Vino, si.
0: 对 ，Four 扎阿朱里这样子
1: 。Four 扎阿朱里，对啊，这样子就可以。拿到可能老板就会开始跟你有话聊，跟你招待，然后意大利人都是很好客的嘛。对对对对对,对,对，所以还是有一些好处啊
0: ，OK 的。对你，你想到那时候我们去意大利，不是去那个去年十月的时候，我们去米兰，那那个时候对我穿的这个国际米兰，奇怪为什么会买国际米兰？但我买国际米兰的夺冠 T 恤啊，那时候 Scudetto 啊，对,对 Scudetto，Scudetto，I Scudetto, am Scudetto。之后那个我们去喝咖啡的时候。嗯在那个米兰的那个呃安迈纽二世拱廊旁边，之后那个弟弟哦、喔，嗯、那个九岁的弟弟就走过来跟我们说：“哇，你是米兰球迷哦、喔，你是国米球迷。”之后我们几个在那边 f o r 佛 a Inter 这样子就很好玩
1: ，对对对,對 f o r 佛 a Inter <笑>是最棒的，所以就是创造出一种共同的话题。我觉得意大利球衣还是有这种好处的，尤其是意大利人又热情，对对对对对,對，又很棒，没错，对吧、啊、？OK 了，好好，那以上。我就是我们本周的节目，最后请 Alan 来
0: 帮我们做个结尾吧。好，那如果大家喜欢我们节目的话，不要忘记到 Apple Podcast 还有 Spotify 给我们五颗星的评价。那如果有什么留有什么问题的话，欢迎留言在我们的留言区，或者是上我们的 IG 足球印象派来跟我们分享一下你有什么看法，或是有什么想要聊的有趣话题，都欢迎来上面跟我们一起闲聊。对，那我们这个礼拜的节目就先到这边啦
1: 。好，那我们下个礼拜再见喽，拜拜，拜拜。